0: ¿La idea del amor es una tienda de ropa, sucursal? ¿Vende talleres de cómo amar, motivacionales o de cómo conquistar? ¿La idea del amor te vende psicología positiva, falsa, fantasiosa? ¿Qué es? Mi nombre es Eliana Ruiz y soy host y creadora de este podcast. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, en La idea del amor Eliana. Pero entonces, ¿qué es la idea del amor y de dónde nace? Si quieres saber más, ya sabes. Continúa escuchando. Hola, corazón, te habla Eliana Ruiz. Bienvenida a nuestro segmento Mi corazón sin censura, donde te hablo de mujer a mujer, donde todas somos opinólogas, porque hacer catarsis es parte de nuestro trascender. Así que te invito a ser parte del mío. Gracias por escuchar mi voz y por permitirme ser parte de tus días. Bueno, pues para iniciar y poder explicar qué es la idea del amor, me presento para que puedas conocerme un poco más. Mi nombre es Eliana Ruiz, tengo 31 años de edad, nací en Estados Unidos, soy mexicana y soy madre desde el año 2016. Psicóloga desde el 2013 y psicóloga de mujeres desde el año 2018. Y justo en el año 2018 es cuando nace la idea del amor. Aunque antes de llamarse así y de ser un podcast, se llamaba en una página de Facebook Víctimas de Violencia de Género y Relaciones Psicopáticas. Larguísimo el nombre, ¿verdad? Pero bueno, en menos de seis meses ya teníamos más de mil seguidoras en Facebook que habían pasado justamente por este tipo de relaciones de la cual yo venía saliendo. Entonces, en esta página yo abrí eh, con ese nombre y compartía información al respecto de todo el protocolo de abuso de estas relaciones oscuras. Bueno, pues yo estuve en una relación con un psicópata narcisista integrado o doméstico como aproximadamente durante dos años y al salir me encuentro con toda esta información que si bien yo ya sabía que existía porque cuando yo pasé por esto yo ya estaba egresada de la carrera de psicología. Sin embargo, no es lo mismo la teoría que la práctica e independientemente al conocimiento que para ese entonces tuviera o no, fue tarde para ser consciente del abuso que yo ya vivía. Todo eh, aquel, aquel proceso de duelo, todo aquel proceso incluso dentro de la relación, cuando yo salgo y comienzo a investigar la situación crucial por la que yo pasaba, eh, afortunadamente como sobreviviente recibí apoyo no solamente familiar, sino también de más mujeres que habían vivido lo mismo que yo o que se encontraban transitando un descarte, como en ese momento yo lo hacía. Por eso digo que no hay casualidades, hay causalidades, y la vida nos va conectando con personas valiosas. Y a su vez, como, en la, como todo en la vida, con esta dualidad, también hay personas disfrazadas de corderos, y que al final terminan siendo todo lo que no pensamos, pero justamente de eso se trata la experiencia de vida. Y bueno, a raíz de mi experiencia personal con un psicópata, y salir bien librada, entre comillas, de este abuso Mi intención era regresar la dádiva del apoyo que yo recibí al salir de ahí Y que más mujeres supieran de todo esto que no se tomara como algo que era común, sino que realmente lo vieran con los ojos de la conciencia, del conocimiento y con esto del poder de saber que por lo que estaban pasando no era una exageración, que tampoco era únicamente violencia de doméstico, violencia de género o intrafamiliar, como se ha tipificado en muchas ocasiones, sino que todo tiene una connotación de un protocolo de abuso. Y obviamente primero con la información, eh, puesto que viví un proceso antes de comenzar a dar yo un acompañamiento psicológico. Esa fue mi segunda forma de regresar la dádiva. Durante algún tiempo estuve apoyando a algunas mujeres que iniciaban con un proceso y que en su momento tal vez no podían eh, costa, costearlo por cualquier otra situación. Bueno, durante ese camino conocí a personas de mucha luz, que no, dudaba, no dudaban tampoco en compartir su conocimiento y ayudar a más mujeres sin embargo, también conocí a personas, o bueno, mejor dicho, a una persona que se decía de luz, pero tenía el mismo perfil narcisista del cual yo venía huyendo en una relación. No, no era un, eh, un hombre, era una mujer. Cuando yo hago la página, esta pseudoterapeuta promovió el cierre de la misma página, de víctimas de violencia de género y relaciones psicopáticas. Y no te imaginas cuánto me dolió. Esa situación, me dolió un montón. Independientemente de los seguidores, esas mismas personas que, que me seguían, que seguían la página, que ya interactuaban conmigo, me, me escribían y me lo decían. Es que tú nos estás diciendo que no nos dejemos de los abusadores, de los bullies, de los seres oscuros, y ahora tú nos estás dejando, te estás dejando, mejor dicho, vencer por esas amenazas. Confieso que el daño fue tan grande que terminé cerrando la página. Un año después, yo ya toda empoderada, porque obviamente yo seguía con mi terapia, tengo la fortuna de tener a una excelente psicoterapeuta de, a quien yo ya eh, conocía, es decir, yo tenía un proceso con ella antes de la relación psicopática, dejo mi proceso de psicoterapia justamente cuando estoy dentro de este abuso y vuelvo a retomarla cuando salgo y mi terapeuta me centraba bastante con eso que pasó y lo del abuso con el, del psicópata y ahora con esta, este perfil narcisista que me topé. La lucha que yo traía dentro de mí porque realmente fue un proceso gradual de reconstruirme y de repente me cuestioné, me cuestioné qué fue lo que me había llevado a estar con este ser oscuro. ¿Por qué? Porque siempre hay un sinfín de matices, teorías, supuestos, eh, de autoevaluaciones que tú puedes hacer donde puedes concluir qué fue lo que te llevó a pasar a, a elegir o bien eh, permanecer dentro de este abuso. Si bien no hay potestad en la víctima, aquellas heridas o aquellas características que tú tienes dentro de tu personalidad logran conectarte con estos seres oscuros. Por eso es tan importante el proceso de sanación. Entonces aquí estaba tu servidora autoevaluándose. Y yo concluí que aunque hubiese pasado por una situación que me mató el alma, que me dejó rota, que me quitó las ganas de vivir, de amar, de soñar, de creer, a pesar de lo rota que yo podía estar, muy dentro de mí, yo todavía creía en el amor. En el amor de pareja, en el amor propio, en el amor por mis hijos, en el amor por mis padres, en el amor por mi familia, por mis amigos porque el amor mismo fue el que me rescató de esa experiencia de vida tan difícil, dolorosa e inesperada, de la que después, si ustedes quieren, ya les estaré contando cómo fue mi vida durante ese proceso de abuso con este ser oscuro. Entonces, bueno, ahí me vi con una sensación en todo el cuerpo que, que si bien pudiera explicarles, fue como una descarga de energía, como... como un suspiro enorme, como un shock de intuición de querer volver a amar en todas las formas posibles. Cuando yo estuviera lista, claro, amar de una forma más consciente, más lúcida, más responsable de mí y solo así afirmé, en ese momento yo afirmé y me dije, Eliana, si tú aprendes a amar de forma consciente, si tú, Eliana, logras ser resiliente, así como sobreviviste a este abuso emocional, físico, económico, sexual, del alma, etc., sabrás lo que realmente es el amor. Amarás de tal forma y con tal fuerza que jamás llegarás nuevamente a ponerte en una posición donde no quieres estar, donde se te daña, donde se te lastima. Y sentí tan hermoso. Comprender que si podía yo discernir todo aquello que dañaba el amor, al amor sano, podría no elegirlo nuevamente en un futuro. Y ahí me supe nuevamente enamorada de la idea del amor. Y yo quería crear caminos distintos, oportunidades, eh, decisiones, motivaciones también, eh, que pudieran sentirse responsables de lo negativo a tal grado de tener el poder de decidir sobre ello, de no elegirlo, de poder resolver cada conflicto, porque es lo que yo quería. Y también quería yo poder apoyar, ayudar, a transformar todo aquello que nos duele en amor. Con ello surge y nace lo que hoy por hoy es este podcast para la mujer, que ojo yo siempre lo he dicho, el speech, el discurso que yo les doy, que yo te doy a ti en este momento es como si yo me dirigiera a una mujer, ¿no? porque me hablo desde mi posición de mujer hacia otra mujer, sin embargo es un discurso que en general nos queda a todos los seres humanos, ¿vale? no hay que hacer distinción, yo solamente hago el discurso así, eh, para que bueno, eh, ese discurso llegara a más mujeres, y que para quienes estuvieran pasando por un momento de tormenta, como lo que yo viví, pudieran tener un poquito de luz, y yo a esa luz le llamo ahora contención, el tener un poco de, de luz, de poder ver el panorama en donde tenemos un poder de decisión y sobre todo de acción. Esta es la idea del amor, donde todas las personas que en algún momento me conocieron en ese momento tan crucial de mi vida, donde todos vieron mi final, donde todos pensaron que yo ya no podría salir, fue el inicio de todo lo que hoy soy, porque hoy soy... La idea del amor Hoy soy lo que voy formando Cuestionando, aprendiendo desaprendi Desaprendiendo, gestionando Compartiendo contigo Hasta que da como un resultado Para mí, para mi perspectiva De un amor consciente Pleno, de un amor Consciente y pleno que también quiero Que tú puedas sentir tuyo Que sea hacia ti Que aquello que tú escuchas de mí Te ayude a establecer relaciones y vínculos sanos Allá afuera el amor es todo lo que nosotros somos, eso que jamás se va, eso que jamás puedes ceder ni puedes dar o delegarle el poder a alguien más, eso que siempre va a prevalecer en ti, tu esencia, quién eres, eso es tu amor más grande, tu decisión de venir a esta vida a ser feliz por el simple hecho de merecerlo, por tu existencia. Esto es la idea del amor. Espero mi historia te sirva en algún momento, espero en algún momento te inspire si es que necesitas escucharlo y también espero que puedas compartirlo con más mujeres. No olvides seguirme en La Idea de la Moreliana en Facebook e Instagram para que estemos un poquito más cerca. A mí me encanta cuando me escriben mensajes, de verdad que eso me llena bastante el alma, que es por eso por lo que hoy yo estoy aquí en este podcast. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Como te dije, no olvides compartirlo con mujeres que tú ames mucho o con personas que tú quieras bastante y que estimes y que pienses que esto les puede servir. Nos escuchamos pronto en otro episodio de La idea del amor. Te mando un abrazo largo a distancia. Bye.